0: Electronic Yard Mit Eski und Erik. Ja, der Eski und der Erik, hier sind sie. Ja, der Eski, der eigentlich Rigo heißt, aber seinen Vornamen nicht so mag, deswegen <lacht> lassen wir es erstmal so. Ich habe wirklich kaum noch Bezugspunkte irgendwie eigentlich zu dem Namen, weil wir hier in der Musiksache gar nicht unterwegs sind. Es ist ja quasi eigentlich das alte Ego, wenn man es so genau nimmt, aber Rico ist auch keine Lösung, ne? <lacht> <lacht> War das, ah. war das bei dir, stand das auf der Agenda? Also ich, soweit ich weiß, sollte ich auch Event Jens heißen und bei den Mädchen weiß ich gar nicht. Gab es das bei dir? Ich glaube, das war gerade so, wie es kam. Ne? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ja. Nennen wir ihn Eric. Ah.
1: Ja, hau Hauptsache kein Kevin, so hieß mein Cousin. Hat schon mal hat schon mal Glück.
0: Ja, oder ja, Ronny. Das wäre jetzt nicht ganz optimal. <lacht> der Frühling ist da. Warst du heute draußen? Fühlst du es? Ja. Nee. <lacht>
1: <lacht> naja, nee, also ich war am Wochenende mal draußen, aber jetzt gerade noch nicht, aber ich habe heute mal draußen Mittag gegessen. Ich mhm. habe gedacht, raus in die Sonne, schön Brötchen geschmiert und dann ein bisschen rausgesetzt, bei gefühlten 20 Grad in der Sonne, war ganz
0: nice. Ja, es soll wohl jetzt, wenn ihr es hört, schon wieder ein bisschen kälter gewesen sein, aber heute ist ja mitten... In der Woche bin ich heute auch ein bisschen durch die Neustadt gelaufen, im Pullover. Ja, das war schon ein bisschen, war ein bisschen gut. Ja, ich so, ja. weiß gar nicht. Schnick,
1: schnack, schnuck. Ja? Ja. Wir haben, also ist ja, also ohne das zu erwarten, haben glaube ich unsere ganzen Firmen, die so in unserem Dunstkreis rumschwirren, irgendwas Neues rausgebracht. ja. Und immer, wenn ich es gesehen habe ähm, und es auf die Liste packen wollte, war es bei dir schon drauf. <lacht> und dann hast du ja sogar mal gemeckert, dass ich es doppelt drauf geschrieben habe. Und deswegen äh, bin ich gespannt, dass du heute ein Feuerwerk des Techniks mal ab abbrennst. Ich habe mir hier wenigstens ja. zwei, drei Punkte reserviert, die du nicht hattest. Ja. Äh, sonst konkurrieren wir heute mal in der Länge unserer, unserer Facts hier.
0: Ja, na, du bist ja immer so der. Feuerwerkler mit, der, mit den Kameras. ne? Ich habe ja hier, oder Kamerinnen besser gesagt. Ich habe ja hier meine, die reicht mir auch. Deswegen ist das in der Sitzung fast alles gar nicht gefühlt. Ne? Aber der Hersteller des Vertrauens, den wir ja hier in unserer Bubble immer wieder benutzen, ist ja neben Sony und Apple Blackmagic. Und die haben ja letzte Woche einen Livestream gehabt mit so Vorstellungen, also die, ich weiß gar nicht wie die das nennen, aber einfach nur Blackmagic Update oder so da gibt es Software- und Hardware-technisch immer so ein paar Updates, auch so ein älterer Mann, ich glaube es ist so ein bisschen wie das, ich gibt es auch bei Apple immer so einen älteren Mann, der was vorstellt, so ein bisschen ganz trocken, könnte am Ende auch ein Deutscher sein, ne? der hier noch mal ja, ja der, der war ein bisschen nervös auf jeden <lacht> Fall,
1: dort, also der hatte auch so ein dunkelgraues ähm, Shirt an, dass da keine Schweißflecken zu sehen waren, das war ja. ein Wunder.
0: So ein, bisschen, so ein bisschen lieblos, aber faktentechnisch so hat er das so trocken, da so ein bisschen runtergewürscht. Es fängt immer an mit einem Software-Update, das man sich runterladen kann. Das wiederum bewirkt, dass man äh, bei diesem Atemgerät, das wir hier hatten, dieser, dieser Live-Streaming-Videoschnittmischer, ähm, jetzt auch ganz bequem über das Telefon betrieben werden kann. Und das ist vielleicht noch so das, um was es eigentlich geht, zumindest auf meiner Liste hier. Es gibt einen neuen Atem Mini. Und zwar, wir haben ja diesen Atem Mini Pro unter unseren fittischen schon mal gehabt, dann gibt es noch diesen ISO, womit du quasi gleichzeitig die Datei erstellst, mit die du dann weiter im DaVinci Resolve bearbeiten kannst. Und jetzt gibt es aber, weil die dachten, naja, das ist vielleicht eher so Spielzeug-like, unsere großen Maschinen sind wiederum vielleicht zu groß, lass doch mal hier so ein Zwischending machen, mit äh, das, den, dem Doppelten an Anschlüssen, gibt es jetzt ein alte Mini-Extreme, oder Extreme, würde der Englische Sprechende sagen. Und genauso gibt es dann auch noch in, einem, in einer ISO-Variante, also auch da quasi gibt es für diese Option, ich möchte gerne im Nachhinein nochmal ran an die Materie, gibt es also auch noch als ISO-Variante, kostet äh, aktuell hier auf der Blackmagic-Seite 1039 bzw. 1349 Euro und damit ist dieser Mini Extreme, sofern man denn wirklich mehr als vier Quellen da hat, ähm, eine Variante für ein professionelles DFTV dieses Jahr, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie viele Kamerinnen wir da, da reinballern wollen. Aber ähm, der hat jetzt ja auch einen USB-Eingang, das heißt, man kann ja immer so eine einfache Logitech mit rein, reinschalten. Ähm, sieht auf jeden Fall ziemlich mächtig aus. Ich weiß nicht, acht Eingänge oder sowas, ne?
0: Ähm. Genau, also zumindest äh, 8 HDMI, dann hast du ja genau, wie du gerade schon sagst, äh, USB-C hast du die, die diesmal insgesamt zwei. das war vorher nur, nur einer und der dient da auch nicht zum Anschließen, sondern nur zum Exportieren auf eine externe Festplatte und es ist, äh, also ich sehe hier nur noch Knöpfe ne? <lacht> auf dem Ding, da wird es glaube ich wieder schwierig mit der Bedienung, aber an sich auf jeden Fall eine interessante Sache und jetzt für 221 auf jeden Fall ein Würdiges Upgrade zum gar nicht so teuren Preis, weil als wir damals den ersten Atem Mini uns geholt hatten, dann hat der alleine 1000 Euro gekostet. Deswegen ist dieser äh, Extreme jetzt hier mit den doppelten an Anschlüssen und erhöhter Zeit äh, eigentlich ein günstiges Ding, würde ich fast behaupten.
1: Ja, wenn du die sonst diese Produktionsmischer, die hier ja, zum Beispiel in, in einem AD-Studio oder so sind, das sind ja riesen Mischpulte. Und das hier, das ist schon, das schon schnuckelig. Ne? Das ist wie so ein kleines Mini-Keyboard noch, ein bisschen größer. Kann man schon machen. Und ich fand es auch cool, dass die alten Atem-Minis das Update gekriegt haben, dass man jetzt ähm, mit dem Handy quasi dort sich einfach äh, rein, also das einfach als Streaming, ähm, wie soll ich denn das sagen, Dienst schon fast nutzen kann, also als, als Internetquelle. Ja. Weil wenn dann mal das Internet weg ist, hast du immer ein Backup und heutzutage hast du ja selbst mit irgendwie einem 4G-Handy auf dem Fensterbrett erstmal eine Notfalllösung. Ist denke ich auf jeden Fall so, ein, so eine Backup-Lösung, die wir fürs nächste Dave TV im
0: Hinterkopf behalten sollten. Ja, Beziehungsweise wenn dann irgendwann mal dieses 5G mehr oder weniger Einzug hält, dann brauchst du halt dir um das Internet halt an sich eigentlich keine Gedanken mehr zu machen. Ne? Da kannst du halt dann von überall problemlos mit dem klein Gerät, was du sowieso jeden Tag in der Hosentasche hast, kannst du live gehen.
1: Und das in der in krassen Qualität. Ja. Und noch mit einer neuen Kamera. So? Die haben noch, die haben im gleichen Zug hat Blackmagic noch eine neue Kamera announced. Nämlich, die haben ja die Pocket Cinema Kamera. von schwirren ja auch beim Georgie ein paar rum die 4K-Variante, dann haben die ja mal eine, eine 6K-Variante rausgebracht mit einem größeren Sensor und einem, einem Canon-Mount und von dieser 6K-Variante gibt es jetzt eine 6K Pro ähm, und die haben sie quasi, da haben sie diese 6K-Variante ein bisschen verbessert, das hat jetzt auch so ein Club-Display, so ein man hat einen internen ND-Filter, zwar irgendwie nur ein bis paar Stops, also wie, wie so eine Sonnenbrille halt, wenn es draußen so hell ist, dass man noch immer mit seinem mit seinem Shutter Speed dort, ähm, arbeiten kann und das dann nicht zu so rucklig oder zu, dass es halt cinematisch bleibt. Ne? Müsst ihr euch, wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr mal, ja, Shutter Enkel auf, auf YouTube eingeben. Da gibt es ein paar Beispiele. Ähm Genau, ist übrigens auch der Grund, warum sich in Filmen immer die, die Felgen vom Auto immer erst nach vorne drehen und dann zurück. Das hat auch damit was zu tun und das möchte man eben beibehalten, dass man so eine natürliche Bewegungsunschärfe hat. Ja, das hat er quasi jetzt drin, sonst muss man das immer vorne draufschrauben. Ähm, ein Kritikpunkt war ja auch der Akku von, oder die Acken, <lacht> die, die verschiedenen Acken, ähm, die, die sind ja irgendwie, konntest du nur 20 Minuten filmen. Die haben jetzt ähm, irgendwie ein Sony, diese Standard-Sony-Batterien, ähm, NPFZ570 oder sowas, was das ist. Also auch einen, einen größeren Akku. Die haben am an dem Farb, Farb, wie soll man so sagen? Color Science. Ich kenne nur die, die englischen Begriffe, <lacht> ähm, gearbeitet. Die hat jetzt, also die haben ja noch, Black Magic hat ja noch krasse ähm, richtige für große Kinoproduktion-Kameras unter dem Namen OSA Mini Pro, beispielsweise eine 12K-Kamera, glaube ich. Die 12K kann, zumindest heißt die 12K. Ähm, also auch so ein übelstes Biest noch und da sollen sie jetzt wohl die Color Signs mit übernommen haben. Ähm, ja, alles in allem so ein, sagen wir mal, eine, eine gute Weiterentwicklung von der normalen 6K, kostet jetzt quasi 500 Euro mehr. Die alte 6K war ungefähr bei 2000 Euro, die ist jetzt bei 2,5. Aber das, was mir halt noch fehlt, ist ähm, die Stabilisierung im Body. Ja. Das ist für mich ein großer Punkt, wo ich sage, das macht für mich keinen Sinn, Black Magic zu benutzen, auch wenn die halt super cool sind. Aber wenn du irgendwo mal wandern bist unterwegs oder, oder mit einer Fahrradtour irgendwas machst und willst die dokumentieren und du hast einfach keine Stabilisierung da drin, ich kann da kein Gimbal mitschleppen. Oder das irgendwie auf ein Stativ stellen. Das ist nun mal leider ein Kritikpunkt, wo ich immer noch sage, Black Magic diesmal immer noch nicht.
0: <lacht> ja, dafür gibt es ja die andere Firma, mit den ich hier buchstaben. Ja.
1: Genau. Die haben, um vielleicht nochmal kurz bei Black Magic zu bleiben, haben sie auch noch ein Update rausgebracht. Also man kann dort seine Histogramm jetzt auch ähm, in RGB-Farben anzeigen lassen und sieht dann beispielsweise, wenn nur der rote, der grüne oder der blaue Channel, wenn die halt klippen. Beispielsweise, wenn man halt in eine, in eine rote Lampe rein ähm, filmt, dann wird der Channel halt ähm, als überbeleuchtet dargestellt. Und bisher war das halt die Summe. Und dann hat man eben gedacht, es ist hier überbelichtet. Aber es war eigentlich nur der rote Channel. Da hat man jetzt ein bisschen mehr. Viewing Options. Ja, aber es ist nie so schlimm. Wie du schon sagst, bei Sony hat auch eine neue Kamera released. So? Aus... Auf, ein, so. <lacht> Auf einmal kamen sie um die Ecke mit einer FX3 und FX ist so ein bisschen die, ja, die Cinema-Line von denen. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, was ist, was es ist, wie man es so richtig einordnen soll. Es ist letztendlich, wir haben ja die A73. Ne? Dann haben kam ja jetzt neulich die A7S3 raus, die schon ein übelster Bomber war an Video-Features. Und das ist jetzt eigentlich diese A7S 3 die quasi in so einem normalen Kamera-Buddy ist, plus in einem professionellen Film-Buddy. Also die ist letztendlich von vom Sensor her, von, von den ganzen Stats das Gleiche, plus eben in einem Buddy, wo jetzt noch ein Ventilator dran ist. Also man kann da sicherlich jetzt in der Wüste irgendwie <lacht> zehn Stunden lang 4K mit 120 FPS filmen. Die hat jetzt nicht mehr dieses, diesen Electronic Viewfinder, also dieses kleine, da wo die Fotografen durchgucken oben, <lacht> das hat es nicht mehr, weil man wahrscheinlich davon ausgeht, dass man dort auch ähm, halt einen Monitor ranschraubt oder eben den, den hinten dran nutzt. Und ja, sieht, sieht auf jeden Fall lustig aus, ist mehr auf Video oder fast nur auf Video ausgelegt. Also man hat dort jetzt nicht mehr seine Fotoeinstellung mit groß Selbstauslöser und was es dort alles gibt, sondern da sind halt so... So Belichtungstools eher wie die, die Zebrennen. das Zebra und so Focus Peaking und halt so Sachen, die man ähm, da eher benutzt, die hat man da jetzt im Schnellzugriff. Ja, kostet letztendlich 500 Euro mehr und kann nicht wirklich besser filmen wie die A7S 3 ähm, Hat auch ganz viele Löcher in, im, im Body, das heißt, da kann man halt so ein paar Accessoires installieren. Aber es hat jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal irgendeinen Timecode-Anschluss, den man braucht, oder einen internen ND-Filter oder halt irgend sowas, was das Ding noch mehr in Richtung Cinema pusht, sondern es ist einfach eigentlich eine A7S3 in einem bisschen professionelleren Gewand für 500 Euro mehr, was ich schon ziemlich viel finde. Vielleicht sinkt der Preis noch ein bisschen, aber es interessant ist ein Bude auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt so. Bisschen für mich so der Vergleich zur A73 und der A7C. Es ist quasi das gleiche, nur in einem kleineren Gehäuse, also gefühlt in so einem, in dieser 6000er Reihe, so vom. Aber ja, ich finde das, finde diesen, finde diesen, diesen, diesen FX-Look, dieses, dieses matte Grau oder was es da ist, finde ich auf jeden Fall cool. Überhitzung ist auf jeden Fall auch nie, nie machbar, wenn die hier so ein, so ein Lüfter dort hier. <lacht> dran hast. Ist trotzdem aber
1: wasserdicht auch.
0: Also die haben gesagt,
1: trotz des Ventilators ist das wasserdicht. Mhm. Das ist schon mal ganz gut.
0: Aber dieser Preis ist halt trotzdem für mich, wo ich halt sage, also ich bin ja jetzt sogar auch der, der behauptet, ich brauche es nicht so ein Farbprofil. Ne? Also ich lasse es einfach so, weil die Farben so für mich in Ordnung sind. Da brauche ich auch keine Kennen- oder Nikon Farben. Ich finde das so, vom Film her, ne? dass du das ganze Color grading dings hast du im Nachgang gar nicht. Also ich brauche das persönlich halt zumindest jetzt aktuell nie ist halt da die Frage, 4.000, ja, ist halt nie. Ich bin, bin halt unter der Meinung, es sieht halt schick aus. Ne? Aber das <lacht> bringt ja am Ende auch nichts. Ne?
1: Nee, da musst es schon professionell einsetzen in einem in dem krassen Rahmen. Also das siehst du äh, für, ähm, sagen wir mal, youtube Produktion da siehst du äh, vielleicht noch einen kleinen Unterschied, aber da alles darüber hinaus, dann dafür macht das vielleicht Sinn. Aber sonst ja, sehe ich das genauso
0: ist ein teures Spielzeug. Ne? Ja. Wollt mir mal, ist mein, mein Mund mein Mund. Ja? Hm.
1: Getränk der Woche.
0: Klassisches Glas Cola gibt's bei mir ja.
1: Ich habe mich schon wieder schlecht gefühlt, dass ich hier mit einem Glas Wasser antanze. Deswegen habe ich mir ganz fancy Zitronenscheiben in mein Wasser reingeschnitten.
0: Ich habe eben im Schrank noch so ein hier, das hatte ich, glaube ich, dir auch mit Geschenke, so eine Packung hier, Kack, ich weiß den Namen gar nicht, hier, dieses hier Kakaogetränke, was ein bisschen mit wach macht. Ja, das hatte ich auch vorne in der Hand und dachte mir, hau ich mir das jetzt hier noch rein? Da habe ich gedacht, nee. <lacht> ja, ich habe überlegt und dann habe ich aber hinten drauf gelesen, dass du das ist am Ende immer egal, aber da steht da drauf, du sollst zwei Löffel mit, mit warmer Milch und dann entweder warm oder kalt aufgießen. Jetzt ist meine Milch, die offen ist natürlich im Kühlschrank und die ist halt kalt. Ne? Da dachte ich mir, Kannst das ausprobieren? Am Ende geht es schief. Irgendwas verklumpt, <lacht> wenn das hier nie lauwarm ist. Aber dann, äh, ja, ich habe es in den Schrank gestellt und dachte mir, hier ist eine, eine angefangene Cola, die tut es auch. Und was Spannenderes hatte ich jetzt nicht da. Ich, wir, wir bauen ab, Eric. Wir müssen mal wieder so ein bisschen so ein bisschen einkaufen für einen Podcast vielleicht. Hä?
1: Ja, ich habe die letzten Tage immer ein bisschen viel Bier getrunken und nur mal einen Gin Tonic, deswegen habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht schon wieder machen. <lacht> Also, wir müssen bloß irgendwie, der Zeitraum ist, ist der falsche, aber ja, ja wir, wir müssen hier mal irgendwas, müssen wir mal wieder zünden. Es ist also
0: was ich heute mal gezündet habe, ist jetzt kein Getränk und auch nie extra für den Podcast heute geschehen, es ist einfach, es ist einfach so, es war quasi Schicksal. Ne? Es ist ja gerade aktuell, hat ja dieser, der Kollege Joko hat ja eine, eine Schokolade, die Jokolade. Und der erste Gedanke ist, den man hat, na gut, hier noch so ein Startup, hier noch mehr Geld in seine Tasche. Aber Sinn und Zweck war einfach, dass man diesen äh, Schnapsideen, gedanken irgendwann mal aufgegriffen hat, vor ein paar Jahren und das mal angegangen ist. Und dann hat er irgendwie 90 Tage, zumindest sagt er das in sowohl seinem, nee, im Hotel Matze-Podcast, da habe ich schon noch gehört, der war noch, auch noch in einem anderen Podcast, ähm, erzählt so ein bisschen diese Geschichte über diese Schokoladensache. Und hat gesagt zum Beispiel, dass er da irgendwie jemanden kennt hier, der irgendwie mit der Rewe-Gruppe da zu tun hat. Und da haben die alles so weit eingeleitet, hat sich so ein Team zusammengestellt, die das operaten quasi. Und hat dann 90 Tage davor gesagt, nee, machen wir nicht. Nee. Geht nie, Weil er irgendein Video gesehen hat, auf irgendwie Rotten hier, so eine, irgendeine, so eine Doku über diese ganze Schokoladen-Kakao-Industrie. Er hat gesagt, nee, das mache ich hier nie mit. Das ist nicht so richtig cool. Ich will, dass das ja alles ordentlich produziert wird. Und ähm, jeder seinen Teil abbekommt. Und hat es quasi nochmal komplett über Bord geworfen. Hat es nochmal from scratch quasi in die Wege geleitet. Habe ich jetzt hier gar nicht stehen. Das fällt mir doch gerade ein. Weil ich heute ein Stück essen durfte. Ne? Gibt es quasi aktuell mindestens im Rewe. Kannst du es ansonsten online bestellen. Einfach geladet mal eingeben. Und ist ein cooles Packaging. Hat halt so ein cooles Papier lustiges Gimmick innen drin ist auch noch von so, irgendwie so einer Künstlerin, hat er ja immer so ein also es gibt aktuell glaube ich vier Stück kostet auch nur 2,75 ich dachte oh jetzt hier 4,50 Euro, wenn die hier super, ne, fair und so, weil das ist man ja gewohnt von so theoretisch hochwertigeren beziehungsweise fair produzierten Sachen, aber äh, nee, geiles Packaging sch sch schmeckt normal ich habe halt jetzt nur diese normale Vollmischbude das war jetzt nicht so spektakulär aber auch ein bisschen anders, hast du so längliche Riegel, die du da so rausbrechen kannst, ist auch nochmal jeweils reingeschrieben, Jokulade auf jeden Riegel. Ähm, fand ich gut, so frisches Design, am Ende, wenn es halt super real ist, kommt ja auch dir und deiner Nachhaltigkeitsoffensive vielleicht ein Stück weit entgegen oder dem bewussten Ernährungsberater hier. <lacht> genau, also kann man mal, kann man mal kaufen vielleicht und ja. Klingt gut.
1: Ja, krass, dass du das, der hat ja mal, ich habe ja auch, wo ich noch den Podcast gehört habe, da war der ja auch echt so, dass das ist schon fast über fast über zwei Jahre her oder so, wo ich da mal ähm, reingehört hat, in ähm, alle Wege führen nach Rom. Da hat er ja schon immer erzählt, wie er denn jetzt seine, ähm, seinen CO2-Fußabdruck reduzieren möchte mit ähm, Reisekosten und dass er nicht mehr fliegen will und alles. Also der hat sich da schon, ist schon frühzeitig Gedanken gemacht. Von daher finde ich es immer ganz gut, wenn solche, sagen wir mal, auch in der, in der Jugend populären äh, ja. Leute da auch um das ein bisschen in die Breite tragen. Vorbildfunktion, ähm, so ein bisschen Vor hoch, ne? Vorbild, Vorbildfunktion. Ja. Ich hau mal in Learning raus, was ich hier gemacht
0: habe. Oh. Ah. Wow. Learning der Woche.
1: Und zwar. Gibt es ja hier im Apple-Universum, ne, gibt es ja die iCloud. Mhm. Ne, das ist ja letztendlich erstmal nur ein Cloud-Speicher, habe ich mir immer gedacht, ne, wie Dropbox und OneDrive und was es alles gibt. Habe ich gedacht, gut, kriegst du ja immer, hast du ja immer, wenn, du, wenn, wenn du irgendjemand ein Apple-Gerät hat, hast du dort erstmal 5 GB frei. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ähm, oder beziehungsweise kam bei mir immer diese Nachricht, ne, Und es ging aber trotzdem immer alles. Ich habe auch die ganzen Fotos da nicht reingeladen, weil da habe ich ich habe eine eigene Cloud. Ich nutze da von Microsoft OneDrive. Hat auch alles funktioniert. Aber auf einmal hatten wir das Problem. Wir nutzen ja hier diese so eine gemeinsame Apple-Notiz. Ähm, und ich bereite dann immer die Texte vor. Und da orientierst du dich auch so ein bisschen dran, wenn du die Bilder dann im Photoshop machst. Und dann fragst du so also nach, na, wie sieht es denn aus mit dem Text? Und ich hatte den Text aber schon seit drei Tagen fertig. Ne? Und dann ging... <lacht> ging hier irgendwas mit der Synchronisierung Ne, dann habe ich es vom MacBook aufs, aufs iPhone synchronisiert gekriegt und nur ein Hin und Her und ich mir so, hä, was ist denn das, weil ich vorher auch schon mal ähm, Synchronisationsprobleme hatte und letztendlich war es, dass mein iCloud-Speicher voll ist. Ich habe aber immer gedacht, dass dieser, sagen wir mal, Speicheraspekt von iCloud losgelöst ist mit der Synchronisation. Hm? Das hast du ja oft in, in Apps, dass die sich halt einfach gegenseitig synchronisieren im Hintergrund ähm, und die, dann halt irgendwie die, die, die da gerade bei so Sachen wie Notizen, da hast du ja jetzt nicht irgendwie große Datenmengen ähm, und sich halt abgleichen, aber nee, das ist jetzt hier der Fehler gewesen, das heißt, ich musste jetzt meinen iCloud-Speicher erhöhen, dass sich hier alles wieder synchronisiert. Jetzt funktioniert es zwar auch wieder ähm, geschmeidig, aber keine Ahnung. Hatte ich immer gedacht, dass das anders war. Deswegen war oh, es mal hier so ein Learning. Die
0: meckern nicht umsonst dort. Aber wenn du das eigentlich regulär gar nicht nutzt, zum Beispiel wie ich, der seine Fotos und auch so einige Ordner da in der Wolke hat, wieso, ist, wieso war das denn dann voll? Also zumal es ja, es waren ja früher 2 GB, jetzt sind es anscheinend schon 5 sogar.
1: Ähm, na, der hat bei mir, also ich habe dort wirklich nur Kontakte drin, ähm, Erinnerungen, Notizen und halt so ein bisschen Kleinkram und dann halt Nachrichten und da hat er irgendwie drei oder vier Gigabyte Nachrichten, also diese iMessages hm. gesaved Okay, krass. und da das konnte ich mir jetzt, also da hatte ich jetzt irgendwie so, konnte ich jetzt nie sagen, lösch das mal <lacht> weil ich da, ich hatte, ich hatte da irgendwie ich wusste nie, was da drin ist, hatte aber auch jetzt keinen Bock, dass es mir sämtliche Verläufe irgendwie raushaut also kann auch sein, dass wenn wir uns hier immer Bilder geschickt haben, dass das sich, sich jetzt halt oder Videos, im <lacht> wir kommunizieren ja auch über iMessage, dass sich das so mit der Zeit jetzt gefüllt hat. Ja und jetzt zahle ich eben diese 99 Cent für die 50 Gigabyte und habe jetzt auch mal ein bisschen ein paar andere Sachen mit synchronisiert. Ähm, ja,
0: so ist es halt. Ja, ich sag mal, ich habe das auch noch in, wieder ein größeres Abo, da habe ich schon zwei Jahre Arbeit. Ne? Das, aber du, du hast ja hier Du lebst ja da ich, noch ein bisschen in Ich dieser, bin da ja in der, ja. In der Micro, Microsoft Cloud, weil da kriegst
1: du quasi das Office 365 abo also kannst du Word, Excel, alles nutzen. Und man hat fünfmal einen Terabyte. Und da ähm, kann man für den gleichen Preis, den man da eben im, bei Apple, Dropbox, Google Drive oder sonst was ähm, zahlt, kann man sich halt, also kann man halt an fünf Leute diese Office-Lizenz vergeben und halt einen Terabyte Cloud-Speicher. Ähm, ja, und da habe ich schon ein paar Leute beglückt damit und bin deswegen so ein bisschen in einem Deadlock, bin aber auch zufrieden damit. Weißt? Wenn man einmal seine Terabyte-weise dort in die Cloud geladen hat, hat man halt auch keinen Bock zu switchen. Und iCloud ist jetzt eigentlich auch in letzter Zeit erst gut geworden. Also die hatten ähm, jahrelang auch nicht diese Features wie ich lade mal jemanden zu einem Ordner ein oder ich teile den irgendwie mit einem Link einfach nur. Ähm, da haben sie jetzt ein bisschen aufgeholt. Von daher, vielleicht kommt irgendwann noch der Switch, aber gerade hänge ich da noch ein bisschen im Business
0: drin. Naja, ist ja am Ende auch nie, auch nie ungesund. Apropos und. ungesund. Schokolade haben wir ja schon gehabt. Du bist doch hier auch immer so gesund unterwegs. Hast du auch eine Kalorien-App oder sowas? <lacht> ich bin eine Kalorien-App. Nee, ob du eine hast. Ich habe ähm,
1: über die Jahre mal welche ausprobiert und zwar dieses fu DB, wie hieß denn das? Ähm, das mit dem blauen Logo. Du hast es das, das doch. Food DB oder so. Wie hieß denn dieses Ding? FDDB. FDDB, genau, diese Butze. Oh, und, ach ne, MyFitnessPal hieß es. So hieß diese App. Da ko konnte man mal ähm, Kalorien zählen. Das habe ich mal ähm, eine Woche lang oder so gemacht, um <lacht> da mal so einen Eindruck zu kriegen, was mhm. denn, wo, wie viel drin ist. Aber darüber hinaus ist es halt sehr zeitaufwendig und sehr... Ja, stressig, da muss man, das muss man schon wollen, aber so für einen längeren Zeitraum, um mal so einen Eindruck zu kriegen. Ja, so ein Stückchen Butter ist ja so viel wert, wie wenn ich ähm, drei Scheiben Brot esse
0: oder sowas. <lacht> das ist schon ganz, ganz interessant. Ähm, ich habe mich jetzt auf Arbeit mit jemandem unterhalten und der hat auch gesagt, naja, das ist ja hier schön, dass du jetzt so per Übung machst, ne? Aber der Bauch kommt eigentlich aus der Küche. Ne? Wollte mir quasi <lacht> damit vermitteln, dass du kannst doch hier Übung machen oder irgendwas, aber der Bauch wächst letztlich, weil da ja, davor ist noch diese Schicht, die ja eigentlich weg soll, ne? Und da kommt ja gar nicht zum Vorschein, wenn man hier auch quasi sich ernährungstechnisch ein bisschen umstellt und hat gesagt, äh, tu mal, lad dir mal so eine App runter und track mal deine 14 Tage lang mal dein Essen. Aber ja, ich habe jetzt hier so eine App runtergeladen, da gibt es echt einige Anbieter, ne? Also so wie das bei gefühlt App ist, kostet man erstmal nichts und gibt es dann aber Premium- Up, äh, Upgrade, aber ja, also ich habe die jetzt hier seit drei Tagen. Welche hast, welche hast du jetzt? Na, der hat mir eben die empfohlen, die, die also prinzipiell sind die ja alle ähnlich. Eh auch schon, wie du gerade hattest, diese MyPal eben auch so blau My, und so. MyFitnessPal, genau. Die kann ähm, ich auch empfehlen, weil die,
1: die hat diese Datenbank, diese FDDB-Datenbank im Hintergrund. Und da, wenn du halt mal Kartoffeln mit Quark isst oder Nudeln mit Tomatensoße, die Gerichte gibt es halt schon. Da musst du dann halt nur ungefähr sagen, du hast einen Teller gegessen oder irgendwas. Ja. Da musst du die Scheiße nie eintragen.
0: Und was halt auch cool ist, das ist am Ende jetzt nichts Neues, aber ich finde das natürlich spektakulär. Du kannst halt auch hier so Barcodes und so einscannen. Also du musst halt nie wirklich alles händisch tippen. Hm. Aber, also das sieht ja spektakulär aus, aber das ist halt wirklich, weil er, er auch sagt, er hat halt auch mal eine Zeit lang, oder nee, warte, nee, macht er sogar noch? halt Essen abgewogen. Ne? Und das ist aber für mich so ein Ding, ich, also ich bin auch gerne immer noch mal Mensch zwischendurch. Ähm, das ja kann man dann vielleicht auch ein bisschen
1: übertreiben. Da kann ich, ja, da kann ich dir einen, einen guten Tipp geben, weil mir ging das genauso. Also ich bin ja hier ein bisschen seit ein Jahr vielleicht jetzt in, in Summe ein bisschen exzessiver am Radfahren und, und habe dann natürlich auch ein bisschen geguckt, wie, wie ernährst du dich denn? Weil man hat halt echt krasse Einheiten, und wenn ich die Einheiten halt nicht ordentlich vorbereite, auch mit der Ernährung, dann schaffe ich die halt nicht. Bestes Beispiel, ich hatte halt heute, oder nee, am Anfang der Woche hatte ich halt so eine so eine Hit-Session, wo du halt so deinen Puls mal bis ans Limit treibst, so sagen wir mal bis zu 30 Minuten lang halt in so einem Limit-Bereich fährst. Und wenn du halt da während der Einheit nicht noch ähm, irgendwie ein, ein zuckerhaltiges Getränk zu dir nimmst und irgendwie ordentlich vorher gegessen hast, ähm, dann, dann schaffst du halt die Leistung nicht. Und ähm, dann danach halt, damit die Beine am nächsten Tag noch weiter funktionieren, geht es dann halt um Regeneration. Und im Zuge dessen habe ich mich halt mal informiert, was es da so ein bisschen gibt. Und da habe ich ähm, von den Leuten, die so ein bisschen auch diesen Trainingsplan und alles gemacht haben, die haben da ähm, zwei Mädels, ähm, die, haben in, die heißen Where's the Food, WTF, hoffe ich, dass es where oder what ist. Auf jeden Fall haben die ein, so ein übelst einfaches Kochbuch halt gemacht, weil Sportler haben ja auch nie Zeit, nach ihren Einheiten groß irgendwie aufzukochen. Und die haben das dann eben unterteilt in, ich habe mich halt hart sportlich betätigt oder ich habe halt einen Tag, wo es ein bisschen easy peasy war. Und dann gibt es da halt Low-Intensity und High-Intensity-Unterteilung und dafür gibt es dann halt Rezepte. Und dann gibt es halt auch noch quasi Formtraining, die Snacks für... Ja, du machst halt eine ruhige Einheit oder gehst mal nur eine Stunde spazieren und hast aber trotzdem noch Bock auf einen Snack, was ist denn dort? Oder du hast dann eben so eine harte Session, was ist denn dort, was ist denn davor, was ist denn danach? Und haben das dann halt so grob aufgeschrieben an, an Körpergewicht auch. Also gibt es halt so eins für 6 Kilo, eins für 75 Kilo, die Beispiele. Und der eine, der ist dann halt einen halben Teller Nudeln mehr, wenn er halt ein bisschen Sport gemacht hat. Also wirklich relativ einfach gemacht, auch die Rezepte sind super leicht. Super lecker, kann ich nur empfehlen. Die haben mittlerweile jetzt das zweite, zweiten, zweite Putze rausgebracht. Jetzt kommt noch ein E-Book. Und so lebe ich jetzt hier so ein bisschen mit den Kalorien. Wenn ich weiß, ich habe viel Sport gemacht oder hat quasi viel viel gedacht und einen anstrengenden Tag, dann esse ich halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Und wenn ich halt ein bisschen einen chilligeren Tag habe, dann esse ich vielleicht halt ein bisschen mehr mehr Eiweiß und ein bisschen, bisschen weniger Kohlenhydrate und ein bisschen mehr Obst und Gemüse und sowas. Also von der, von der Portionsgröße her. Also entweder einen halben Teller Nudeln oder halt einen viertelsten Teller Nudeln
0: und dazu halt Beilagen. Das ist ja auch wunderschön. Ich bin ja so ein Freund von so ganz einfachen Grafiken und das hast du ja auch hier geliked vor vier Tagen. Da steht es ja hier. Auf Instagram hier wtf-sportsnutrition Leichter Trainingstag hast du die Hälfte Obst und Gemüse, dann hast du ein Viertel Proteine und ein Viertel Kohlenhydrate. Moderater Trainingstag, ist quasi ein Drittel Obst, Gemüse, dann ein bisschen mehr, was ist denn das denn hier, drei Fünftel oder was? Kohlenhydrate und dann ein bisschen Proteine. Und ein harter Trainingstag, ein Viertel Obst und Gemüse, ein Viertel Proteine und Kohlenhydrate ohne Ende. Das sind dann quasi Nudeln und Kartoffeln oder was?
1: Ja, halt möglichst irgendwie diese sättigenden Beilagen, die man mhm. hat, Reis, Kartoffeln, irgendwas, Nudeln. Ja. Und Obst und Gemüse kannst du eigentlich immer so viel nehmen, weil da das, bei der Ernährung ist es halt relativ easy, dieses Obst und Gemüse, da kannst du so viel essen, wie du willst, da sind halt so viele Ballaststoffe auch drin und die machen dich halt voll. Mhm. Ja, also wenn du allein, kannst halt, glaube ich, 20 Papriken essen. <lacht> Oder halt irgendwie ein halbes Stück mit einem dick aufgestrichen, halbes Stück Brot dick aufgestrichen mit Butter. Und dann wirst du von diesen 20 Papriken wirst du halt viel langer, länger satt sein. Oder voll. Oder dieses Völlegefühl halt haben. Deswegen kannst du davon eigentlich immer genug essen. Du kriegst halt dann bloß Probleme, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wenn du halt so viel Sport machst oder halt so viel Energie verbrennst und du gibst dem Körper dann nicht genügend Kohlenhydrate und füllst die Speicher wieder auf, dann hast du halt am Folgetag utopischen Hunger. Und dann mhm. frisst du halt alles rein, sinnlos. Ne? Schokolade, Snacks, irgendwas. Und das ist dann halt so ein bisschen kontraproduktiv. Und kannst halt die Leistung gleichzeitig dann wieder nie bringen. Also das ist echt krass, was das ausmacht. Ich habe das auch nie gedacht. Aber wenn man da, sagen wir mal, ein bisschen drauf achtet, was man da bei welcher Intensität nimmt. Oder das muss ich ja niemand mal irgendwie... Man muss ja nicht immer jeden Tag Sport machen, aber man kann halt ja einfach mal sagen, heute war ich aber, aber stressig, heute habe ich viel gedacht und sowas. Da gibt es halt mal eine kleine Portion. Ja, finde ich eigentlich einen, einen einfachen Ansatz. Und dieses Kalorienzählen, zählen, Kalo, Kalorien <lacht> zählen, ist auch nicht schlecht, das einfach mal zu machen, um halt mal festzustellen, "Ach oh, fuck, ich könnte ja hier 20 Papriken essen oder ich beiß hier in, einmal kurz in, in Gouda, dass das das gleiche ist. Von der, von der Art und Menge her den Aha-Effekt, den, ähm, den kann man sich ruhig mal geben. Und
0: weil das ja auch immer so eine Sportler-Sache ist, oder überwiegend zumindest, ernährst du dich aber ganz normal? Sind davon die Sachen, die man jetzt so in jedem Einkaufswagen findet? Oder hast du auch so Nahrungsergänzungs-Sachen hier, so also irgendwelche Pulver und Zeug?
1: Ja, also zumindest die Getränke, die ähm, also ich hatte sonst einfach hier so ein iso Getränkpulver, also man kann sich das natürlich auch in der Flasche irgendwo kaufen im, im Supermarkt, aber da gibt es hier diese klassischen Sportgetränk Isopulver, das hatte ich jetzt mal gehabt und das hat man, es gibt halt wissenschaftlich bewiesen, kann der Körper in einer Stunde 90 Gramm maximal an an Kohlenhydraten aufnehmen. Das ist quasi so, da gibt es tausend Studien und davon muss ein Teil aus Fruchtzucker bestehen, weil der irgendwie einen anderen, der nimmt einen anderen Weg im Körper. Und diese ganzen Sportgetränke sind eben dafür ausgelegt, dass du maximal diese, sagen wir mal, lass es 80 Gramm Zucker sein, dass du die dann hast in deinem Getränk und dass die dann aber trotzdem, deswegen isotonisch, die gleiche Teilchenzusammensetzung haben wie dein Blut. Das ist ja, das ist isotonische, deswegen gibt es auch isotonisches Hefeweizen oder sowas. Oder Apfelschorle ist auch isotonisch, weil da genau dieses Verhältnis ist, dass der Körper das schnell aufnehmen kann. Und dieses Pulver ist genau in dem Verhältnis. Und das hatte ich dann eben immer, weil das dann eben der Körper das halt trotz der krassen Belastung kann er ja das dann halt gut aufnehmen und du kotzt halt nie. Also sonst musst du halt irgendwie eine Banane essen und wenn du aber so eine Banane isst und fährst dann hier übelst am Limit, dann kommt die halt wieder hoch. Das hast du dann halt mit diesen zuckerhaltigen Getränken nie. Deswegen weiß ich nicht, ob das Nahrungsergänzungsmittel ist. Ich habe mir jetzt, also ich wollte jetzt mal von diesen fertigen Pulvern weg und das mal selbst anmischen. Da habe ich mir jetzt hier so einen 5-Kilogramm-Beutel Maltodextrin bestellt <lacht> und dann wäre ich mir noch schön Fruchtzucker, den normalerweise die Hausfrau zum Eingelieren von irgendwelchen Sachen nimmt, von, von Marmelade, wäre ich mir noch den holen und dann kommt man auch viel preisgünstiger weg als diese fertig iso -Pulver. und da machst du dann da deine, deine Mische, die dann irgendwie noch isotonisch ist, eine Messerspitze Salz mit dran und es langt und ja, ich hatte auch mal hier so ein bisschen Eiweißpulver, wenn man gerade irgendwie eine fieste, krasse Einheit hat, aber das und halt nichts mehr am Haus irgendwie an Eiweißen, dann kann man das schon machen, aber das ist für den Amateursportler schon viel zu viel. Ich habe das dann meistens immer ganz, ganz gern als, weil es auch geil, geil schmeckt, ich trinke immer gern so eine Schokomilch und dann machst du dann halt kein Schokopulver rein, sondern so Schokoeiweißpulver und dann hast du gleich ein bisschen mehr Regeneration, aber das braucht eigentlich ähm, niemand, der das nie allzu zu ernst nimmt, ja, wo man hat es doch mal ausprobiert und ja, kannst doch einfach ein paar Spiegeleier essen oder Magerquark oder halt so ein paar natürliche Sachen. Es geht ganz genauso, aber ist manchmal leichter, so eine, so eine Milch mit so einem Eiweißpulver noch mal nach dem Training zu nehmen, als sich irgendwie so eine Büchse Magerquark reinzukrachen. Also da hört dann auch bei mir immer ein bisschen der Spaß auf.
0: Also bei mir war das halt schon der, der Spinat im Topf. Der taut schon auf. ne Das geht halt bei mir mit Ei und Kartoffeln. Also theoretisch in super. Bestes Essen. In super Gericht. Ja. ja Ich liebe diese einfachen
1: Gerichte Kartoffeln Ach, mit Quark. Herrlich. Hier auch so irgendwie Kartoffelbrei mit Fischstäbchen oder Spinat-Ei-Kartoffeln, wie du sagst. Das ist einfach so geil. Diese, diese Einfachheit, kostengünstig und es ist nicht mehr schlechtes Zeugs. ne
0: Ja. Auch da, ne? Simplicity, simplicity is King. Ja? <lacht> Ja, ich habe hier ähm, eine kleine Neuerung bei mir hier zu Hause. Und zwar hatte der Weihnachtsmann mir ja hier vorbeigebracht im Februar. Dann <lacht> diese kleinen Kugeln hier von meiner Lieblingsfirma Apple. HomePod Minis habe ich jetzt zwei Stück. Die wiederum konnte ich ja aber lange Zeit noch nie betreiben. Also gefühlt dann nochmal äh, zwei Wochen weil die müssen sich ja im gleichen WLAN befinden wie die Quelle, also Telefon oder Apple TV oder wie auch immer. Und das habe ich ja schon mehrmals hier gedroppt, dass ich dieses O2 My Home Gerät, also eben so einen so kleinen Router, wo du letztlich eigentlich nur eine SIM-Karte reinsteckst. Und das ist dann jetzt hier endlich mal passiert. Und zwar bedanke ich mich dabei ja bei der Anche. Ne? Die Anche von O2 ist die Person, die mich jetzt hier in den letzten Tagen quasi glücklich gemacht hat. Und zwar, wenn man bei einer Hotline nicht durchkommt oder auf E-Mails keine Antwort bekommt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, im Jahr 2021 sich in Foren zu begeben. Und genauso gibt es auch bei O2 ein Forum. Die haben auch damals dieses, ähm, ich wollte ja meinen Vertrag gerne umstellen auf Unlimited, was die Daten angeht und da hieß es dann im O2-Laden, na ja, da musst du jetzt einen neuen Vertrag abschließen. Ne? Das ist natürlich wieder sowas, das ja so, wie du das auch schon erlebt hast, ja so Headhunter-Style mhm. Vertrag abschließen ist halt King für jeden, der in so einem Laden steht. Und die im Forum sagten aber, nee, ich kann das doch hier alles gleich machen. Sagst du hier, was du haben willst und dann machen wir das hier online gleich im Forum. So, das hat damals schon sehr gut geklappt und auch diesmal hat ja die eigentlich erstmal geguckt hier, mir nochmal eine neue Karte schicken. Die wiederum hat aber erstmal ein bisschen gedauert, weil ich musste irgendeinen vierstelligen Code ansagen, sowas wie mein Kundenkonto-Code. Das ist ja halt das, was du irgendwann dir mal ausdenkst und dann überlegst, was könnte denn ja, das... Was das finde ich so schrecklich. Ey, was, Ding, das, was ist denn Ihr Service-Code? Genau, was könnte denn das äh. gewesen sein? Ne? Habe ich natürlich das <lacht> Falsch angesagt, dann äh, ging es an der Stelle nicht weiter. Also postal ich nochmal den Code zugesandt bekommen, dann habe ich den Code genannt, dann ging es wieder weiter. Geht, dann kommt die Karte an, hier Alles angeschlossen und seitdem, also bis auf gestern noch mal so ein Aussetzer, wo ich mich dann noch mal anmelden musste, habe ich jetzt hier quasi WLAN. Nicht das klassische aus dem Kabel, sondern trotzdem aus so einem Router, der hier mit einer SIM-Karte funktioniert. Und es ist jetzt auch nicht so die Geschwindigkeit, die man natürlich gerne hätte, aber das ist ja so in dem Gebäude und in dem Wald, in dem ich hier ja wohne, sowieso nie machbar. Fakt ist, ich kann jetzt diese Geräte betreiben, diese zwei kleinen Runden, und das ist eine wunderschöne Welt für mich. Ne? Die sind halt, dadurch, dass ich die aktuell auch nebeneinander stehen habe, neben dem Fernseher und als stereo -Paar nutze, weil man das Kind sein quasi abgegeben hat, nochmal kurz, ist das eine, ist auf jeden Fall ein besserer Klang als der Fernseher. Und aber komplett ausreichend. Ne? Also dadurch, dass das eben nie wie beim großen Bruder so eine, ich will nicht sagen, so ein Monster-Bass hat, aber es ist einfach so eine, ne? also es ist untenrum was da, aber auch nicht zu viel. Ne? Das ist keine, nicht halt hier in dem alten Gebäude sowieso nicht leisten, weil man hört, wenn der oben drüber läuft und was der Fernsehen guckt, genauso wie unten drunter, da will ich natürlich auch jetzt nie irgendwie zum neuen Lärm werden hier, weil ich das aber gerne mal meine Ruhe habe. Deswegen perfekte Größe, funktioniert wunderschön. Das ist ist, ja kann man machen. Das
1: habe ich, habe ich lange auf dem ersten Erfahrungsbericht gewartet, wie das dann ist mit, mit zwei solchen kleinen Dingern, weil ich das ja auch als, als Idee mal hatte. Aber schön zu hören, dass das, dass das so passt. Es
0: klingt halt gut, er ist noch nicht so lange im Betrieb, deswegen, ist also das Einzige, was ich bis jetzt rausgefunden habe, ist halt, dass du halt den Namen sagst und dass du quasi, also die Lautstärke ist halt quasi im Prozent. Ne? Also hier Lautstärke 10 sind quasi 10% und die 100 wäre dann das Maximale. Was ich noch testen will, ist eben dieses Intercom, dass du quasi von unterwegs aus eine Nachricht hier an den, an das Ding schickst und das dann quasi vorgelesen bzw. einfach wiedergegeben wird. Aber so einfach jetzt zur Musikwiedergabe und dass ich das dann so, dass du das halt als Stereo, äh, Stereo paar koppeln kannst, plus diese Optik, und also man denkt auch wirklich nicht, was dort von Sound rauskommt, Das diesen kleinen Dingern. Also, es ist schon spektakulär. Und auch da noch mal, der große Bruder kostet immer noch sehr viel Geld. So einen kleinen kann man sich getrost mal zulegen. Hm. Ja.
1: Wie ist das vom Bass hier? Du kennst ja meine hier bose Box, Deep Soundlink Mini, wie ist das da im Vergleich?
0: Ja, halt die halt locker mit. Ich kann das ja sonst immer mitbringen, und so ein Ding, wenn uns mal wieder vor Ort sehen. Also es ist halt echt spektakulär. Ich habe es auch bei einem Freund mal mit im, im Haus gehabt, der hat auch ein relativ großes Wohnzimmer, was auch ziemlich schallmäßig irgendwie aktiv ist und hat auch gar nichts außer seinem Fernseher. Hat überlegt wegen so einer Soundbar und so und das haben wir das quasi dort auch mal getestet und der hat auch gesagt, das ist, das ist echt abgefahren. Also was dort aus dem kleinen Kugelgerät rauskommt, das ist schon also es ist jetzt Uni, wo du denkst, das geht halt gar nicht oder das hält hält mit dem, mit dem großen Bruder mit oder irgendwie aber für unter 100 nee,
1: darum, darum geht es ja auch nicht, es geht ja um das alleinige Merkmal, wie das so, wie das so ist ne? ja.
0: es ist eine es ist neuen. Hm? <lacht> 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 ja ja, in den neuen,
1: wo sind wir denn hier? Ähm, ich habe noch, äh, Erstmal, damit wir das hier mal noch aus dem Weg kriegen, es gibt noch ein neues Objektiv von Sigma. Ähm, Sigma hat ja äh, für Sony Objektive machen die ja und für ähm, auch Leica Mount, L-Mount. L-Mount geht dann auch bei Panasonic, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und Sigma hat ja dem 2470 von Sony erst Konkurrenz gemacht mit einem 2470, was sie selbst hergestellt haben. Und jetzt haben sie gesagt, also sagen wir mal so, wenn man sich in diesem... In diesem Zoom, Standard-Zoom-Bereich, in Objektiv holt, dann hat man die Auswahl zwischen diesem Sony 2470-28, das ist halt utopisch teuer, kostet irgendwie 2000 Euro. Dann hast du das Tamron, das, was ich auch mal hatte, 28 bis 75-28, das kriegst du, glaube ich, Straßenpreis irgendwie für 600 Euro. Und ähm, dann hat eben Sigma noch eins auf der Qualitätsstufe von dem Sony gemacht, für 1000 Euro weniger, ein 2470-28. Was halt aber immer noch 500 Euro mehr kostet irgendwie als das Tamron. Und da ist jetzt Sigma nochmal eine Stufe zurückgegangen hat gesagt, gut, dann machen wir halt kein 2470, sondern ein 2870. Das ist wesentlich einfacher zu, zu bauen physikalisch, auch 2.8. Ähm, ist jetzt gerade bei 850 Euro, kam jetzt ganz frisch raus. Soll eine ähnliche Performance haben wie das Tamron. Das Tamron soll ein bisschen in der Bildmitte schärfer sein, das ist Sigma eher so ein bisschen außerhalb. Ähm, halt auch kleiner und kompakter als diese 24-70er. Also haben wir da wieder eine neue Alternative, da dürfte bald jeder glücklich werden. Ist das, das ist diese... Für dich? Nee, für mich nie. Nee. Ich würde, die 24 mm, die sind mir schon wichtig, wenn ich mir sowas mal, mal hole. Ähm, das ist jetzt, die Sigma hat sie ja so verschiedene Linien, dieses 24 70 ist diese Art, Art-Line und das ist eine Contemporary-Line, diese C-Line, das ist ungefähr die gleiche Qualitätsstufe wie wenn man hier im APS-C-Sektor, das hatte ich ja auch mal an meiner allerersten Sony diese 16mm ins 4 was du vielleicht auch noch kennst ja. von Sigma, ungefähr in dieser Qualitätsstufe ist das halt aber halt immer noch trotzdem für Vollformat von daher, her.
0: Ja. nur so am Rande erwähnt Wollen wir gerade in der Technik Ecke sind, was auch jetzt mal schnell was auch mal schnell spontan rausgekommen ist ähm, ich bin ein großer Fan von diesem Roto Wireless Go, weil du einfach irgendwie ohne Kabel und steckst es dran, das geht. Das ist eine relativ einfache Bedienung. Du hast die mit auf der Kamera. Wunderschön und quasi approved, weil schon mehrmals irgendwie angewandt. Ähm, man freut sich auch immer, wenn in dem Sektor sich dann nochmal was tut. Und da gibt es einen Nachfolger. Roto Wireless Go 2. Und das ist aber nicht nur einfach, dass das irgendwie anders ist, sondern es ist quasi... Eine Erweiterung im Sinne von, du hast, das kaufst du quasi als Dreier-Set. Als du hast also automatisch zwei Mikrofone, also zwei Würfel mit dem Mikrofonen Dann hast du eins, so ein Receiver. Kostet 329 Euro. Aktuell gerade, wie gesagt, ist zwei Tage alt. Das kannst du bei Thomann für 329 vorbestellen. Es ist ein Upgrade im Sinne von, also du rekordest auf das Ding selber drauf, du hast 24 Stunden Onboard-Recording, dann 7 Stunden Batterie, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt mehr ist als der Vorgänger, aber du kommst auf jeden Fall locker. Über den Tag, du, hast, äh, du kannst einstellen, ob du Mono- oder Stereo-Record du hast eine automatische äh, Sicherheitskopie noch, also da kann auch theoretisch nichts passieren. Ähm, 200 Meter Reichweite ist glaube ich auch das Doppelte von dem Vorgänger, das braucht man im Regelfall nie. Also, zumindest gehe ich jetzt nur von, von dem Szenario aus, wie ich es bis jetzt genutzt habe, dass du einfach ein ganz normales Interview aufnimmst und da sitzt du ja irgendwie, irgendwie maximal zwei, drei Meter weg von den ganzen technischen Geräten. Und du kannst das, während du das aufnimmst, mit der App steuern, du hast ja immer so drei Stufen an den Geräten. Das hat sich jetzt bei dem nicht geändert, kannst aber in der App quasi bis zu zehn Stufen den Gen regeln und ist quasi dieses, ähm, womit wir uns auch schon mal beschäftigt hatten, beziehungsweise schon mal das hier gedroppt hatten, dass du ja mit dem, diesen komischen Schlitten für oben drauf stecken und diesen, diesen Kabel, was wieder eigentlich sinnlos teuer ist, wo du quasi zwei Aufnahmen in eine speist, das ist quasi jetzt hier schon automatisch vorgesehen. Also es ist das perfekte interview upgrade und 329, ich, glaube, ich habe den Preis vergessen, was das einzelne kostet, aber also letztlich nie teurer, ein bisschen moderner, ein bisschen besser. Ähm, habe ich hier mal mit auf den Zettel geschrieben, weil so als All-in-One-Lösung ne, hast du eben auch da nie mehr dann vielleicht zwei Spuren, dann ist dann automatisch dann eine Spur schon. Ähm, ist alles wieder auch so in der Zeitgewinn auf jeden Fall. Fand ich, fand ich gut. Rote vor der Win. <lacht>
1: Ja, nicht schlecht, fand ich auch ähm, cool, dass es dort eine Weiterentwicklung gab. Gerade das, ich habe mir ja das Kabel geholt. Echt? <lacht> ähm, ja, dass man, man kann ja, man hat ja an diesen, diesen Kameras, mit denen wir filmen, nur einen Audioeingang. Und ähm, da speisen die quasi eine Mikrofonspur auf den linken Stereo-Channel und die andere auf den rechten. Und dann kannst du theoretisch zwei Mikrofon, Mikrofone dort, dort aufnehmen und kannst es dann in der Post wieder aufdröseln, weil das ist ja letztendlich eh nur Mono, was so ein Mikrofon macht und ähm, genau die klassischen waren einfach und jetzt gibt es halt eben zwei und da musst du nicht viel hantieren ähm, und brauchst nicht dieses Kabel. Beziehungsweise brauchtest du ja beim alten auch zwei Receiver, jetzt hast du halt einfach nur einen Receiver, der, der zwei Quellen empfangen kann, also
0: schönes Update. Und eben durch diese App-Sache kannst du auch theoretisch das alles auch gleich mit dem Smartphone halt anstecken. Hat auch wieder Vorgänger auch USB-C-Eingang. Und ja, also wer auch immer Content on the fly created mit seinem Mobile-Device, der hat jetzt quasi hier das perfekte Interview-Mikrofon. Ja? Hm. Na, nicht schlecht. Ich habe noch ein
1: Update von... Beziehungsweise was, das hat mich schon ewig genervt. Und zwar ist ja bei uns, wir sind ja hier so, wir sind ja so ein Tatorthaushalt. Mhm. Das heißt, Sonntag gibt es eigentlich auch immer abends religiös irgendwas Geiles zu essen und dann Tagesschau und, und Tatort. Das ist ein bisschen ein kleines Ritual. Und da hatten wir immer das Problem mit, welche App nimmst du? Nimmst du vom, vom ARD die erste App? Oder nimmst du die ARD-Mediathek? Beide Apps, übelst grottig. Da hat es dann schon mal mitten im Tatort wieder zurückgespult oder vorgespult, äh, wenn du nicht ganz pünktlich angefangen hast. Dann hat es, ähm, wenn du das Handy gesperrt hast, ist der Stream manchmal ausgegangen und nur so ein Mist. Ne? Und jetzt, ähm, im ZDF gab es das nicht, da gab es nur die ZDF-Mediathek-App, wo du auch Live-TV gucken konntest. Ne? Dafür zahlt man hier gez ist ja nie wenig im Monat. <lacht> Auf jeden Fall haben sie sich jetzt gesagt, Gott, das ist vielleicht doch nicht so cool. Und ähm, es gibt jetzt zukünftig nur noch die ARD-Mediathek und nicht mehr die erste App. Da hoffe ich, dass sie ihre komplette Entwicklungspower in dieser ARD-Mediathek stecken. Also, wissen nicht, welcher Dienstleister dahinter ist? Das hat mich schon wieder. Hm. Das ist, das wäre fast neben der AOK-App mal die zweite App gewesen, wo ich wirklich mir die Mühe mache, um eine negative Rezension im App Store zu hinterlassen. Hm. Wobei sie die AOK-App, haben sie jetzt langsam mal gefangen, aber das, das vielleicht noch so nebenbei. Und ein Tool, was ich ähm, ich bin ja auch jahrelanger Windows-Benutzer gewesen, was ich dort geliebt habe, MP3-Tag. Ne, wir haben ja auch hier mit, mit Deeper Access-Podcast und allen möglichen Sachen und seine ganzen Mixes von Party, die haben wir ja immer mitgeschnitten und hochgeladen. Und ähm, ja, die nimmst du halt im, im waff format auf und da kannst du ja keine Metadaten pflegen. Das heißt, du musst die mal als MP3 exportieren noch. Das macht man dann meistens, schneidet das, exportiert es als 320er MP3 und dann muss man der ganzen Sache noch einen Namen geben, dass das der gleiche Albumtitel ist, beispielsweise Eski, äh, Warm Up at Club Paula, 1. Februar 2020 und dann das gleiche von den anderen DJs. Und das konnte man mit diesem MP3-Tag ganz cool machen. Und man konnte dort zusätzlich auch ein Albumcover hochladen, was dann immer angezeigt wurde. Und das gab es aber auf Mac nicht, diese, diese App. Zumindest nicht in, diesem, in dieser Coolness. Ich hatte dann Kit. Mhm. Kit-Free genommen und habe aber jedes Mal, hat mich das genervt, es hat alles irgendwie nie so richtig cool funktioniert und das gibt es jetzt für, auch für Mac, die MP3-Tech-Mac-OS-App. Ähm, kostet, glaube ich, einmalig 20 Euro im App-Store und dafür kann man sein Leben lang kostenlos MP3-Metadaten cool pflegen. Hast
0: du dir zugelegt?
1: Noch nicht. Aber werde ich bestimmt, wenn ich das nächste Mal dieses Kit 3 öffne und nicht auf Anhieb verstehe, wie, wie das wieder funktioniert. Ich habe mir da nämlich schon mal, als ich mir mal 50 Tracks oder so mal wieder digital gekauft habe, ähm, habe ich dort bestimmt irgendwas umbenannt ähm, und dann habe ich, hab ich da die Tracks wieder zurück umbenannt und dann hatte ich die Metadaten nicht mehr. Und das ist wirklich, wenn du deinen Schmerz einmal gefühlt hast, dann gibst du auch mal dort einmal Geld aus für ein Tool, was du schon seit keine Ahnung, zehn Jahren benutzt und das jetzt endlich auf, einer, auf der richtigen Plattform ist.
0: Aber Plattform ich sehe ja noch was, das hat auch mit einer Plattform zu tun. Wollen wir hier, wollen wir uns an die Zeit halten oder wollen wir die Liste abarbeiten heute?
1: Ähm, na Ich würde den, meinen obersten Punkt mal noch zurückhalten, weil hier hm. hatten wir ähm, noch Komplikationen. <lacht> das heißt, da kann ich erst zum nächsten Podcast berichten. Aber das oben drüber könnte ich noch machen. Aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Mit ja, genau, das meine ich. Ne? Na, dann ähm, nehme ich das mal, äh, den, den, die nette, nette Überleitung. <lacht> <lacht> Und zwar gibt es ein Tool. Wir sind mal wieder im Social Media Bereich. Ähm, ich kenne das, weil ich so einer Fahrradtraining-App quasi folge, Trainer Road. Die machen immer übelst coole Beiträge. Und ähm, das Tool nennt sich ähm, Link in Profile. Oh, oder heißt doch. Ja, ne? Link in hm. Profile, weil ich gerade danach gesucht habe und ich habe es nie gefunden. Hm. Ähm, ja. Aber so ist das manchmal.
0: Weil das theoretisch, das ist eigentlich ein Feature von äh, Nee, Le doch, das gibt es. Ja,
1: der hat es nicht gefunden. Genau, also ich, 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 ich umreise es mal kurz, dann kannst du gleich noch mal ein bisschen ähm, ausführlich dazu berichten. Also Link in Profile äh, kann man nutzen, um in seinem, in seinem Grid, was man auf Instagram hat, das kann man quasi eins zu eins so nachbilden und dann kann man das mit einer Story oder sowas anteasern oder, oder in einem Beitrag und sagt, äh, ja hier, wir haben einen coolen Bericht geschrieben über die Kulturszene in, in Dresden. Ähm, mehr, weil du hast, hast ja in so einem Social Media Post eine begrenzte Zeichenanzahl. Ähm, Link in Profile äh, hast du quasi wie soll ich sagen, da findest du dann halt die, die weiterführenden Infos und sonst hast du ja dann immer Link in Profile nur im Instagram und schreibst es dort als deine Webseite rein, aber dieses normale Link in Profile, das, da gehst du dann quasi drauf und es öffnet dieses Grid, was eins zu eins genauso aussieht wie dein Instagram Feed und dort kannst du dann auf diese einzelnen Beiträge klicken und daraufhin öffnet sich dann eben der Link zu Blogartikel oder eben zu dem, wo du es halt hin willst könnte man dann auch so machen mit, bei uns theoretisch mit einer Podcast-Episode, dass man dann einen direkten Download-Link da drauf macht oder eben, keine Ahnung, wenn man ein Foto von einer Party postet und sagt dann hier Link in Profile und kann sich
0: das Set dann runterladen. Da also gibt es verschiedenste Anwendungsfälle und ich fand das ganz cool. Ich hätte ja fast Fake-News vorbei. Ich wollte nämlich sagen, das ist nämlich ein Feature von, von einer ganz anderen Sache, aber es ist letztlich das Gleiche, was angeboten wird von Later. Later ist so eine so eine Planungssoftware-Plattform äh, für Instagram und auch natürlich für ein paar andere Kanäle, aber da heißt es Linkin, also Linkin.bio und es ist, also ist an sich genau das gleiche, LinkedIn Bio, aber die, quasi die Mutter, dass dieses Leta.com ist, also es gibt ja verschiedene Anbieter von solchen Planungsplattformen so Planungs äh, und äh, Möglichkeiten, aber die finde ich am schnucklichsten und ich glaube auch, dass eine sehr, sehr erfolgreiche Seite aus Dresden, Hookie, Co, die machen Motorräder und so, Es ist nochmal eine Geschichte für sich irgendwann wert. Auf jeden Fall, die nutzen das, glaube ich, auch. Habe ich irgendwo gelesen, bilde ich mir ein. Und du hast die Möglichkeit, das als irgendwie Free-Plan, also dass du nichts dafür bezahlst, zu nutzen und kannst dir deine Beiträge für Instagram zum Beispiel planen. Und dann kriegst du eine Erinnerung in deinem Kalender, wann die dann gepostet werden. Das habe ich für Elektronik Yard glaube ich, mal ganz am Anfang gemacht. Habe das dann mal eine Zeit lang für Spur 1 gemacht, wo ich mal testen wollte, was denn das wirklich bringt, wenn man jeden Tag um 9 was postet. Und wenn du aber eben so einen äh, Plan da nimmst, kostet hier, geht bei 12 Dollar los, bis zu 33. Du kannst eben Facebook, Twitter, Pinterest dort mit einbinden. Dann kannst du eben diese ganzen Beiträge automatisch planen. Bedeutet, du hast halt Links in dem Ding, ist quasi Browser, also das machst du im, im Browser, du hast aber auch eine Handy-App und lädst du deinen Content hoch oder ziehst du den vom Telefon oder du ziehst den aus der, aus der Cloud, Dropbox und. Äh, Google Drive kannst du da integrieren, hast dann wie so ein Grid, du siehst quasi schon vorneweg, wie dann das so aussieht, kannst es auch einfach so hin und her schieben, wenn dir das nicht gefällt, ob das Sinn macht und planst deine ganzen Posts schon vor und die werden auch automatisch dann gepostet. Ist für quasi jemand, der einen Kanal professionell betreiben will, wie Instagram, da kommst du halt an dem Algorithmus Business nicht vorbei und solltest halt wirklich jeden Tag deinen Post machen und genau wie das ist eben auch diese Option mit dem, was du gerade schon sagtest, dieses Link in Bio, dass du quasi wie so, eine, wie so eine Verlinkung auf halt so Mini, also du kommst eben auf die Seite, hast die ganzen einzelnen Beiträge und hast dann nochmal wie so einen Index aller deiner geposteten Links und wirst dann nochmal weiter verbunden und kannst es eben auch cool tracken und sowas. Das ist halt eine ganz coole, eine schöne Sache. Mhm. Genau. Und wo wir beim Social Media gedöns gerade sind, hier, ich habe ja auch noch was, ich habe mittlerweile Erg meine Guides. Ich kann, kann <lacht> jetzt auch Guides nutzen. Ich finde es echt abgefahren, dass ich gefühlt der Letzte bin, der das immer kriegt. Deswegen, das, was ich jetzt sage, das funktioniert bei mir noch nie. Aber Instagram und Facebook ist ja quasi eine Firma. Hat jetzt ein neues Feature und zwar Cross-Messaging. Bedeutet, dass du, egal ob du jetzt auf Instagram bist oder auf Facebook, du kannst dort in den Nachrichten oder in den Videochats oder bei irgendwelchen Posts, kannst du so quasi cross, cross plattform -mäßig unterwegs sein, Leute suchen und Leuten schreiben, ohne dass du dich quasi in der jeweiligen App oder Plattform be befinden musst, also kannst quasi bei Instagram DMs kannst du letztlich auch eine, eine Facebook-Nachricht schreiben, quasi an jemanden, der sich nur auf der Facebook-Plattform befindet und so, das ist so ein bisschen jetzt so ein Ineinandergemähre. wenn du das halt freigibst bei den Einstellungen, ist das jetzt ein Feature für wen auch immer ich finde es eigentlich immer gut, wenn man es immer so plattformspezifisch äh, spezifisch unterwegs ist. Aber irgendwie ist es dann womöglich für jemanden, der hier diese DMs und sowas ganz benutzt, sicherlich ein Vorteil, wenn man nie immer switchen muss.
1: Ja, die Benachrichtigungen, die haben sie ja jetzt schon immer mit im Facebook gehabt. Das habe ich oft gesehen, wenn irgendwo einer auf Instagram geschrieben hat, hast du das schon in einer Glocke mit gehabt im Facebook?
0: Hm, das ist ja, bin da irgendwie echt, ich, war, jetzt, war jetzt die Woche war schon wieder auf Facebook, das ist ja. Ach, ja, das, ist, das nutzen halt Leute, die sind 10 hm. bis 20 Jahre älter. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe das jetzt vor kurzem auch mal jemand gezeigt, da habe ich gesagt: Hier, wenn du die Seite verwalten willst, brauchst du diesen Seitenmanager. Das ist ja jetzt auch hier Business Suite, heißt die App mittlerweile, sehe ich gerade hier in meinem Ordner. Und ich glaube, die, die optimieren und machen und machen und machen und machen. Es fühlt sich aber so ein bisschen so an, wie das damals schon bei so MySpace war, ne? Die diese, diese Zeit. Der Plattform ist vorbei und die versuchen aber immer noch alles irgendwie zu optimieren und so und machen aber immer alles irgendwie wöchentlich anders und letztlich eigentlich schlimmer. Ne? Man wüsste ja gar nicht mehr, wie man das überhaupt noch nutzt, weil du das theoretisch überall von, von allem nutzen kannst, wenn du aber eben diese gefühlt, diese räumliche Trennung der einzelnen Plattformen, die hast und das alles so ineinander verschmilzt, ist das, glaube ich, nie immer nur von Vorteil. Ja,
1: ich denke auch, ich bin auch am, am überlegen, ähm, wir machen ja unsere Postings immer separat. Also wir posten auf Facebook einen eigenen Post, dann auf Twitter und dann auf, auf Instagram. Und ich bin auch mittlerweile mit mir am Hardern, ob ich nicht einfach den Post von Instagram durchschleife auf Facebook. Hm. Weil wichtig ist schon, dass man die Plattform eben anbietet. Ne? Dass, dass auf den Plattformen halt auch immer die News sind. Hier ist eine neue Episode. Weil doch Leute mal nur auf Twitter schauen, nur auf Facebook oder nur auf Instagram. Dass man halt alles ein bisschen abholt. Aber dieser Aufwand halt, das ist wieder, überlege ich halt auch. Vor allen Dingen seitdem sie, äh, sonst konnte man immer noch die, die Story mit hochladen und sowas von der, von der Seite aus. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ja, okay. werde ich denke ich das nächste Mal ausprobieren, weil das Einzige, was da flöten geht, ist einfach nur noch dieser zusätzliche Text, den man hat. Und das ist so gut wie alles. Die Bilder müsst dann auch theoretisch damit durchschleifen. Werde ich mal beobachten, können wir das nächste Mal berichten. Ist jetzt auch nicht so, dass die Leute übelst heiß sind auf diesen Text, den ich nochmal über den Podcast-Text schreibe, obwohl ich da echt immer die, mir die letzte Kreativität aus dem Gehirn sauge und noch versuche, irgendeinen motivierenden Text dort zu formulieren. Aber beispielsweise unsere Posts auf Instagram, also wir machen ja noch einen zweiten Post immer als Erinnerung, nochmal mit einer anderen Story, den, den posten wir auch nicht auf Twitter und auf, auf Facebook, den könnte man dann halt auch mit durchschleifen. Hm. Wäre genau. so, eine, so eine Variante. Also es ist so, wir sind letztendlich 100% auf Instagram und die anderen zwei Plattformen machen wir so 20% noch mit. Ähm, ja, und so ist es dann, ich denke, eigentlich auch
0: eine coole Sache. Genau. Dann sind wir ja soweit durch. Wir hätten jetzt hier noch eine Kategorie, da stehen noch zwei Sachen. Da würde ich mal hier mhm. den Knopf suchen. Video,
1: Video der Woche. Video der Woche.
0: Und zwar zuerst das Traurige, so ein bisschen. Gestern, oder was auch schon mit der vorgestern gestern, hat sich Daft Punk offiziell aufgelöst. Die haben jetzt zwar in 17 Jahren Karriere mit nur vier Alben, ist auch nicht so viel abgeliefert, dafür irgendwie jedes Mal irgendwie in Meilenstein gesetzt. Und da ist vor einem Monat erst rausgekommen, es ist zwar schon ein Video von 2007, aber Daft Punk damals auf der Live Tour ein Video. Das, das musst du dir wirklich mal angucken. Du brauchst aber auch am Ende nur die ersten 30 Sekunden gucken. Sehr cool, weil genauso wie bei unserem Dave tv erlebnis hörst du am Anfang noch diese Stimme aus der Regie mit. Sehr lustig, mit hier <lacht> erst Französisch, dann auf Englisch und dann hier äh ja und dann geht ihr drauf und jetzt, jetzt, jetzt kommen sie gleich und da wird irgendwie runtergezählt und so. Das ist sehr Lustig, Soundqualität ist ein bisschen doof, es ist so ein bisschen so wie live auf, aufgenommen, also mit so ein bisschen Delay, das ist ein bisschen nervig zum Anhören, aber dafür wunderschöne Bilder. Und dann so ein bisschen Highlight für mich aus der letzten Woche, ich bin aus einer Seite hängen geblieben, beziehungsweise auf einem Kanal auf YouTube, 8 Minutes Upside Down, alles zusammengeschrieben. es ist ein Kanal, der beschäftigt sich mit den ganzen mit der ganzen Sample-Thematik, ne? Alle Künstler, meine The Prodigy, dann die angesprochenen, Dove-Punk und ganz viele Leute mehr, kommen ja aus einer Generation, wo auf jeden Fall gesampelt wurde, ne? Also das muss jetzt nicht unbedingt mit, mit Hip-Hop zu tun haben, auch wenn das quasi da erfunden wurde, mehr oder weniger. Aber die nehmen sich einfach Musikstücke, meistens älter als in dem Jahr, in dem das quasi neu produziert wird, und samplen das. Also klauen sich das, verändern das, nehmen es teilweise auch fast unverändert und bauen daraus oder arrangen daraus einen neuen Track unter dem eigenen Alias. Und da habe ich ja noch ein Video von The Prodigy, da gibt es insgesamt auch glaube ich drei und es ist echt lustig zu sehen, wo denn die ganzen Samples herkommen und man denkt, also es ist auch in ganz ein klein bisschen manchmal eine Enttäuschung, wenn man denkt, okay, ich dachte, die haben immer die Musik alles selber gemacht, die haben halt letztlich irgendwie sich irgendwas zusammengesucht, ein bisschen verändert und einen Beat drunter gemacht. Jetzt mal naiv so hier schnell zusammengefasst. Mhm. Aber auf jeden Fall mal so eine halbe Stunde Unterhaltung mal, mal wert. So, da gibt es auf für jeden was in jeder Genre Schublade. Genau. Deswegen hier zweimal Musikvideo-Content hier zum Abschluss. Ja. Hast du mal das Video der Woche gerockt, huh? Ja, ich bin hier. Ich sitze jetzt gerade sehr gerade auf dem Stuhl. ja.
1: <lacht> ja. Oh, da haben wir das auch wieder geschafft.
0: Da haben wir das geschafft. Da können wir jetzt nur hoffen, dass das Wetter so stabil bleibt, dass es alle Viren abtötet, sich ein bisschen was normalis normalisiert jetzt hier mit dem ausklingenden Februar. Und ich glaube, das jetzt wiederum, wie das gerade schon gesagt wurde, aus dem anderen Podcast und wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Und die. Erik. Ja, bleibt gesund, genießt die Sonne
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Electronic Yard